0: Was versteht man unter dem Begriff Fastpacking?
1: Ja, also Fastpacking übersetzt ist ja, bedeutet ja schnelles Packen. Darunter kann man sich erstmal nichts wirklich vorstellen. Herzlich willkommen zum Trampelfahrtlauf-Podcast, dem Podcast rund um Outdoorsport.
0: Mit Holger und Hassred. Das Thema heute wird sein Fastpacking.
1: Genau, wir wollen einmal darüber sprechen und ähm, mal erläutern, was das überhaupt ist und äh, was man alles dafür braucht und wo man das machen kann und wie und warum man das machen sollte und äh, diese Fragen wollen wir heute mal äh, angehen und euch das mal vorstellen. Dann lass uns auch direkt loslegen, Hasret, was versteht man unter dem Begriff Fastpacking? Ja, also Fastpacking übersetzt ist ja bedeutet ja schnelles Packen, äh, darunter kann man sich erstmal nichts wirklich vorstellen, aber ähm, Fastpacking an sich ähm, ist äh, eine Mischung aus äh, Laufen, Wandern und äh, aus einer Kombination ultra leichtem Backpacking und äh, genau und das alles äh, vereint quasi und ähm, man zieht quasi äh, mit einem etwas größeren äh, Laufrucksack los in die Natur äh, und ist dann sag ich mal zwei bis drei Tage unterwegs hat alles was man braucht auf dem Rücken sehr sehr minimalistisch und ähm, ja schläft entweder draußen oder in der Unterkunft und äh, ja man ist die ganze Zeit eigentlich auf dem Trail und das ist so ja in Kurzfassung Fastpacking ähm, als Definition oder auch als persönliche Sicht ja
0: ja würde ich so unterstreichen also ist das äh das schnelle Wandern oder die Mischung aus Wandern und, und Laufen. Was mich auch daran so ein bisschen fasziniert. Man ist so ein bisschen entschleunigt, aber trotzdem schafft man an einem Tag wesentlich mehr Strecke, Kilometer wie beim Wandern, hat aber dann nicht so viel äh, Energie verbraucht, wie wenn man jetzt einen, einen Ultralauf macht. Man könnte auch sagen, man läuft jetzt einfach diese Strecke mhm. durch. Aber dann ist es auch immer es ist dann mir wieder zu, zu schnell. Ne? Also, man, also ich bekomme halt mehr von der Umgebung mit, wenn ich äh, dieses Fastpacking mache, also das schnelle Wandern.
1: Genau. Also das äh, das ist genau auch meine äh, Sicht ähm, beziehungsweise das, was ich so auf den Touren. Äh, bis jetzt so erlebt habe, dass man einfach, ja, wesentlich mehr erlebt, mehr fokussiert ist auf die Umgebung statt auf die sportliche Leistung. Also es geht nicht darum, die Strecke in irgendeiner Zeit zu schaffen. Man ist halt, wie du schon gesagt hast, wesentlich schneller, als wenn man das normal abwandert. Und deswegen kann man auch so einen Fernwanderweg dann in sehr kurzer Zeit einfach bewältigen. Ja, ja, genau. Ähm da spielt jetzt natürlich ein riesengroßes
0: äh, Thema rein. Ich bin etwas schneller unterwegs. Das heißt, ich möchte auch weniger oder leichtere Ausrüstung haben. Dieses ganz große Thema Ausrüstung. Lass uns doch mal darauf kommen. Mm, ja. Fangen wir doch einfach mal ganz klassisch an. Was ziehst
1: du bei einer Fastpacking-Tour an? Ja, ähm... Ich bin natürlich in Laufklamotten unterwegs, ne? Ähm, habe ganz normal wie bei jedem langen Lauf oder bei jedem Lauf meine Laufklamotten an, Trailschuhe auf jeden Fall, weil man ist äh, ja auf äh, Single-Trails unterwegs oder auf äh, rutschigem Gelände und äh, da muss äh, der Schuh natürlich auch äh, gutes Profil haben und äh, bequem sein vor allem, weil man auch lange äh, auf den Beinen ist und äh, ich habe ein ähm, auch einen Schlafsack dabei, ich äh, habe meistens auch äh, ein Zelt dabei oder einen Biwaksack und äh, einen Kocher, was zu essen, ein ähm, paar Drogeriesachen, wie beispielsweise ja ähm, Zahnpasta und eine kleine Zahnbürste, also ein paar Hygieneartikel einfach und ähm, ja, und ein bisschen Wechselkleidung, also alles sehr, sehr kompakt und sehr minimalistisch und ähm, ja. Essenstechnisch eher so Outdoor-Gerichte äh, und viele Snacks äh, während dem Laufen, also wie beispielsweise ein paar Gels, ein paar Riegel und ähm, Datteln und so weiter, äh, also so Trockenfrüchte. Und ähm, genau, ja, habe ich was vergessen oder äh, was hast sagen, du so mit?
0: Ja, das, das passt äh, ziemlich gut. Ähm, ja, es kommt natürlich extrem darauf an, äh, wie ist das Wetter. Ne? Klar, wenn ich jetzt ja. weiß, dieses Wochenende, wo ich losziehe, ähm, die Fastpacking-Touren, die ich bisher gemacht habe, waren alle im Mittelgebirge. Das heißt, man kann ja schon das Wetter fürs ganze Wochenende äh, vorhersehen ja, und ähm, hat halt nicht so die Wetterkapriolen zu erwarten wie in einem Gebirge, wo man sich auf was anderes einstellen muss. Deswegen weiß ich, okay, es wird regnerisch, also hast du vielleicht eine andere Wechselkleidung mehr dabei. Ist es durchgehend sonnig, habe ich eher genau weniger, weniger dabei. Aber das stimmt schon. Dass, ähm, also entweder ziehe ich los mit Zelt oder mit einem Biwak. Der Unterschied bei mir ist einfach nur, ist das ganze Wochenende gut, woher gesagt, von, von den Temperaturen her, jetzt nicht unbedingt vom Regen. Dann ziehe ich mit dem Biwak los. Dann habe ich nämlich nur meinen Schlafsack und den leichten kleinen Biwaksack und eine Matte. Ist das Wetter unbeständiger oder gerade im Frühjahr noch relativ kalt, dann ziehe ich doch lieber mit einem Zelt los.
1: Also ja, genau. Das ist auf jeden Fall äh, bei mir auch so, dass äh man natürlich auf das Wetter guckt und wetterspezifisch dann entscheidet, okay, was man halt mitnimmt, ob man je nachdem mehr mitnimmt oder weniger und äh, auch einen dünneren oder dickeren Schlafsack, weil äh, das ist ja auch alles Gewicht und da kommt es wirklich tatsächlich auf jedes Gramm an. Ähm, und deswegen reden wir auch, beziehungsweise habe ich auch äh, über das Ultraleit gesprochen, äh, ja, Backpacking geredet, sozusagen bei der Definition von Fastpacking. Ähm, man ist mit leichten Sachen unterwegs. Man kann nicht die schwierigsten Sachen äh, oder die Sachen nehmen, die sehr viel wiegen, ähm, weil man da dann sozusagen auch behindert ist beim Laufen. Ähm, jedes Gramm mehr mhm. äh, spürt man auf jeden Fall nach hinten raus. Ja, äh, ja. ja und dann da, da reden wir natürlich auch direkt
0: wieder um. Geht es natürlich auch direkt wieder ums Geld, weil es ganz klar ist, wenn ich ein äh, preiswertes Zelt zum Beispiel nehme ist das meistens vom Packmass her und vom Gewicht her wesentlich größer. Wenn ich ein leichtes, kleines Zelt haben will, so wie wir es getestet haben, ähm, werden wir auch nochmal verlinken in den Notes, dann reden wir direkt über, über höhere Summen. Das äh, muss man sich auch erstmal überlegen. Braucht man das Zelt? Will man jetzt nur einmal Fastpacking ausprobieren? Oder ist das was, was man äh, öfters nutzt? Weil wenn ich mir ein Zelt für 600, 700 Euro
1: zulege, dann... Äh, muss ich schon wissen, ob ich das öfters machen möchte. Ja, auf jeden Fall. Also die Sachen sind auf jeden Fall sehr teuer, wenn man da äh, ja, ähm, sehr, sehr leichte Sachen kaufen möchte. Und ähm, das ist natürlich die Frage, äh, was sein Wert ist und ob man das halt oft nutzt, wie du schon gesagt hast. Und ähm, genau, also ich habe mir am Anfang auch äh, vor allem jetzt nicht die ultraleichtesten Sachen gekauft, weil ich dachte, okay, du willst das erstmal ausprobieren. Ähm, hol dir vielleicht erstmal Sachen, die vielleicht nicht die leichtesten sind, aber immer noch dennoch leicht genug, um damit loszulaufen und ähm, um das einfach auszutesten. Aber definitiv äh, hat das bei mir angeschlagen und ich mache es auf jeden Fall schon öfters und äh, haben schon drei Touren gemacht äh, in diesem Jahr und äh, weitere werden bestimmt noch folgen. Ja, also ich habe auch äh, viele
0: Teile von Deutschland auch so kennengelernt äh, durch diese Touren. Touren und bin eigentlich auch der Überzeugung, zu sagen, ja, lass uns lieber ein paar Euro mehr ausgeben. Äh, dann habe ich unterwegs keine Probleme und habe halt ein vernünftiges Equipment dabei. Für diejenigen, die sagen, ich möchte es aber mal ausprobieren. Zum einen gibt es die Möglichkeit, in seiner Community mal zu fragen, ob einer was hat, was er einem leihen kann. Dann gibt es ähm, Hersteller wie VD zum Beispiel, die Sachen auch vermieten. Ähm, Globetrotter bietet sowas auch an. Da Müsste man sich dann informieren und gucken, hat man das in seiner Nähe, kann man sich das irgendwo leihen. Ähm, das wäre zum Beispiel für einen Einstieg ganz gut. Und äh, so eine Sache wie ein Schlafsack, so ein kleiner leichter Schlafsack, den, den braucht man ja auch vielleicht schon mal für eine Hüttentour oder wenn man einfach nur äh, Freunde oder Familie besucht, dann kann man damit auch ganz gut irgendwo drinnen schlafen.
1: Ja, genau. Also. Da würden wir jetzt auch schon zur nächsten Frage kommen. Wie funktioniert das Fastpacking eigentlich? Also was ist die Strategie dahinter, wenn wir jetzt unterwegs sind? Laufen wir die, laufen wir die ganze Zeit komplett durch oder wie, wie sieht das aus?
0: Also bei mir gestaltet sich das eigentlich total locker. Zum einen habe ich den ganzen Tag Zeit. Ich starte dann, ich fahre meistens irgendwo hin und dann starte ich relativ früh und ja, was will man den ganzen Tag ist, man unterwegs. Das heißt, wenn ich zu schnell laufe, dann bin ich natürlich am, am Nachmittag schon irgendwo meinem Zielpunkt angekommen, nach keine Ahnung was, 40, 50 Kilometern. Aber das bringt mir ja nicht wirklich was, weil dann habe ich den ganzen äh, Nachmittag für mich alleine. Also das heißt, ich starte ganz langsam. Ich laufe locker los im Jogging-Schritt, geht's bergauf, wandere ich meistens, es bergab, lasse ich locker rollen, ähm, Mach viel Pausen, Fotostops, schaue rechts und links. Ganz oft ist es auch so, dass es ähm, Streckenfindung, kommen wir gleich schon mal zu, auch der eine oder andere Problem immer wieder mal gibt und du halt gucken musst, wo bist du, äh, wo geht's hin und ähm, da geht dann schon mal ganz gut Zeit bei drauf. Und dann mache mach ich es auch ganz gerne so, dass je nachdem, wo ich langkomme, auch mal einkehre. Also wie der klassische Wanderer, auch mal mich irgendwo hinsetze was trinke, was
1: esse in dem Ort und dann weiterziehe. Genau, es geht ja auch mehr, sage ich mal, ums Erlebnis und um das Abenteuer. Und äh, auf so einer langen Strecke ist natürlich nichts, nicht alles planbar. Das ist äh, definitiv auch, das kann ich so unterstreichen, auch bei den Touren, die äh, ich jetzt in, die, in diesem Jahr gemacht habe. Ähm, ja, genau so mache ich das auch. Also Steigungen, äh, schnell hochwandern, im Flachen äh, dann auf jeden Fall äh, laufen, Schrägstrich joggen und äh, Berg runter natürlich dann äh, Vollgas geben. Ja. ja.
0: Gibt es denn irgendetwas, was du auf den Touren mitnimmst, ähm, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben? Also nichts Technisches, vielleicht irgendwas, was du sagst, das muss immer mit? Das Kuscheltier? Keine Ahnung. Was
1: <lacht> ja, Kuscheltier auf jeden Fall auch. <lacht> <lacht> ähm, nee, ähm, Wasser, ein Wasserfilter tatsächlich. Ähm, bei der ersten Tour hatten, hatten wir damals ähm, mit, äh, dem, mit meinem guten Freund Carsten zusammen keinen Wasserfilter dabei. Und äh, da sind wir ganz, ganz schnell leer gegangen. Und wenn man kein Wasser hat, das ist wirklich die, eine der größten Herausforderungen bei so einer langen Tour, ähm, Wasser zu finden. Mhm. Also wa natürliche Wasserquellen kann man sich ja äh, oft dran bedienen, wenn da in der Nähe keine Landwirtschaft oder so ist oder ähm, Nutztiere oder so. Ähm, aber äh, das war dann natürlich bei den nächsten Touren das Learning, einen Wasserfilter mitzunehmen und äh, ja, genau, also das auf jeden Fall, das darf auf jeden Fall nicht fehlen und natürlich äh, der leichte Kocher, äh, der das Essen zubereitet. Ja, genau, der, der Kocher, das A und O, sonst
0: bleibt das äh, Abendessen kalt. Genau, und das ist nicht schön. <lacht> das, das stimmt. Und was ist bei dir? Also ähm, das also, Wichtigste so? Bei den ersten ähm, Touren, wo ich auch noch relativ viel Equipment mitgeschleppt habe, was mehr Richtung Wandern als Fastpacking ging, da hatte ich auch immer mal ein Buch noch mit dabei. Mhm. Ähm, jetzt, wo ich wirklich mit einem 30-Liter-Rucksack unterwegs bin, ähm, bei den Touren habe ich das Buch abgespeckt, habe aber dann auf dem Handy äh, einen Podcast dabei oder ein, ein Hörbuch dabei und dann halt Kopfhörer nehme ich dann mit. um dann halt abends, ähm, je nachdem wie auch das, das Wetter ist, muss man relativ früh schon mal, in die Hütte oder halt in den, kommen wir gleich zu, wo man noch so schlafen kann, ins Zelt rein. Und ja, und dann höre ich halt sowas, anstatt zu lesen.
1: Ja, klingt gut.
0: <lacht> ja, wir hatten gerade schon beim Thema Verpflegung gewesen. Hasrit hat es ja schon so ein bisschen gesagt, Wasserfilter, um sich Wasser zu schöpfen. Jetzt ähm, waren meine Touren alle im Mittelgebirge. Ähm, wie er schon sagt die Bäche sind da nicht so sauber, wie wenn man in den Bergen ist, wo es oben aus, dem, aus den Quellen raussprudelt. Andere Möglichkeit ist natürlich, ähm, im Mittelgebirge kommt man oft durch Ortschaften. Da kann man dann äh, in Gaststätten und äh, Restaurants halt kurzen einen Stopp machen und auf der Toilette auffüllen und was trinken oder fragen. Ich habe auch schon an Häusern geklingelt und habe gefragt, ähm, ob sie mehr auffüllen können, wenn es gar nicht mehr ging. Das haben wir auch gemacht. <lacht> und, wie war
1: die Resonanz? Äh, super. Also ja, no? die Leute waren sehr interessiert und haben gefragt, was wir denn da machen. Äh, vor allem in Laufklamotten, also nicht so wie der klassische Wanderer und äh, dann erzählt man das, was man da macht und die Leute sind begeistert. Äh, wir hatten auch mal einen Fall, wo wir irgendwo geklingelt haben, da sind wir sogar ins Haus reingegangen, also sie hat uns ins Haus gelassen und wir waren standen dann in der Küche von wildfremden Leuten und haben da äh, Wasser geschöpft und mit den Leuten gequatscht. Äh, das sind dann so äh, Begegnungen, äh, die sind dann wirklich auch schön und die machen so ein Abenteuer auch aus. ja. ja. Genau, also das ist mir, mir auch schon passiert, dass die Leute dann auch wirklich dann einen reinbitten.
0: Oder wenn man an einem Garten vorbeikommt und da ist jemand Blumen am Gießen, äh, dass man da fragt, ob er ein
1: bisschen was von dem Wasser haben kann, wenn er damit ja. Schlauch hantiert. Und in allergrößten Notfällen kann man auch tatsächlich äh, bei Friedhöfen nochmal gucken, äh, weil da gibt es meistens auch Wasserquellen. Ähm, das haben wir auch schon mal genutzt. Äh, meistens steht da auch dran, wenn es kein Trinkwasser ist. Oder wenn es einfach nur so ein Brunnen ist, dann würde ich das vielleicht nicht machen. Aber ähm, die meisten haben aber auch so äh, Wasseranschlüsse, ähm, wo man sich auch, sage ich mal, bedienen kann, mhm. was wir auch
0: gemacht haben. Ja. Genau, das ist nämlich der, äh, da kommen wir wieder nach Deutschland zu den ganzen Vorschriften, die es gibt. Genau. Eine genau. ganz gute Vorschrift, wenn es irgendwo öffentliche Wasserentnahmestellen gibt, muss dran stehen, ob es Trinkwasser ist oder nicht. Ja. Ja, Friedhöfe habe ich auch schon gemacht, das stimmt. Ja. Ähm, das ist halt wirklich zur Not, weil das ist halt kommt schon ist schon ein bisschen komisch, wenn man auf dem ja. Friedhof mit seiner Wanderkluft und so geht und fängt da an, Wasser zu zapfen. Obwohl man ja wirklich, ja, man, man zapft sich einen Liter Wasser, das ist jetzt wirklich nicht viel. Ja. Aber ich versuche auch immer zu gucken, dass da jetzt nicht irgendwelche Leute sind, die ich dann störe. Ja. Um das ein bisschen ganz, ganz in Ruhe zu machen. Auch nicht auf dem Friedhof zu rennen, aufzuführen und weiterzurennen, sondern ich mache das dann ganz in Ruhe. Ja. Und da man ist ja auch nicht auf der Flucht. Genau, richtig. <lacht> ja. ja, also Wasser... Also Wasser sollte man sich aber genu genau angucken. Bei der Streckenplanung komme ich durch Orte, komme ich an, ähm, an Wasserquellen. Gerade zum Sommer hin kann das echt schon problematisch werden,
1: dass man leer läuft, ja. Ja, also mittlerweile äh, kann man ja auch durch Komoot oder Outdoor Active und äh, jegliche andere Routenplaner dann wirklich auch schon sehen, äh, okay, äh, gibt es da eingetragene Wasserquellen? Und äh, das kann man natürlich auch im Voraus gut planen. Ähm aber ja, die Möglichkeiten, die wir jetzt genannt haben, sind schon zahlreich, also von ja. denen haben wir alle Verwendung gemacht. Ja, man muss ja auch bedenken, wie der,
0: schon sagte, abends, also wir beide machen es, glaube ich, ähnlich. Wir haben immer ähm, was zu essen dabei, was man irgendwie mit Wasser genau. anrühren muss. Ja. Entweder ist es abends irgendwie ein, ein, ein Kartoffelbrei, wie der ja. Astrid am liebsten hat. Mit Röstzwiebeln. <lacht> Oder für morgens auch, also ich äh, kann abends auf das Warme ganz gut verzichten, aber morgens, gerade wenn es dann kalt ist, esse ich morgens einen, einen
1: Porridge mhm. und da braucht man auch wieder Wasser. Ja, Ja, ich esse gerne morgens auch eine Suppe tatsächlich mit äh, einer kräftigen Brühe und ein bisschen Nudeln da drin. Äh, da gibt es ja auch immer so verschiedene Päckchen. Ähm, ja, das tut aber meistens auch gut und da braucht man auch ordentlich Wasser. Ähm, ja. Das ist äh, wichtig, ja. Ja, genau. Also,
0: also, wir, also Wasser ist ein zentrales Thema, weil einmal muss man trinken und gerade dann äh, zum Kochen nochmal. Ähm, also man muss schon, schon genug Wasser
1: einplanen. Aber dazu muss man auch sagen, man kann natürlich auch nicht, ähm, sag ich mal, einen Kanister mit sich schleppen jetzt. Ähm, und äh, meistens habe ich äh, auch zwei Flasks mit und noch so eine kleine Notfallflask hinten drinne. Ähm, genau. Man muss einfach sparsam damit umgehen. Ne? Man muss das rationieren und nicht äh, irgendwie eine Flasche dann, weil man kurz Durst hat, dann wegächsen. Weil dann äh, ja auf den nächsten Kilometern, wenn nichts kommt, äh, ist man ja leicht dehydriert dann. Ja, ja. ja das Thema
0: Verpflegung. Wir haben es gerade, wir haben gesagt, äh, Wasser haben wir, wir, wir kochen uns ähm, abends was, wir nehmen äh, einen Porridge nehme ich mit. Ähm, ich, Trockenobst ist immer super. Ich mache es zum Beispiel ganz gerne so, dass ich mir morgens äh, die Datteln klein mache, so ein bisschen, und dann mit in das Wasser, au in der was im Wasser aufkoche und dann im Porridge damit. Dann hast du auch gleich so eine leichte Süße in dem, in dem Porridge. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten halt Riegel. Das Klassische,
1: was man eigentlich so als Drehläufer als auch immer mitnimmt, habe ich dann auch dabei. Genau, ich habe auch Kerne, die InnoSnack-Riegel, dabei. Und äh, von denen habe ich auf jeden Fall immer einige äh, im Rucksack. Und ähm, dann natürlich die klassischen Gerichte, äh, wie, weiß ich nicht, es gibt es gibt im normalen Supermarkt, findet man mittlerweile so, sag ich mal, Biotütchen auch mittlerweile, also ohne äh, Konservierungsstoffe und so weiter, also Nudeln, Reis und so weiter, äh, da gibt es auf jeden Fall eine Vielzahl an Sachen, das ist natürlich auch individuell, wie man das natürlich auch verträgt, weil man ist ja quasi äh, am Laufen und, äh, man muss natürlich auch schauen, dass man jetzt nicht so was Deftiges ist, dass man nicht mehr weiterlaufen kann, sondern eher leichte Sachen. Aber das klappt schon. Also da gibt es auf jeden Fall eine große Auswahl. Und äh, ja.
0: Ja, jetzt haben wir die Ausrüstung, jetzt haben wir die Verpflegung. Aber wo laufen wir? Genau, das Thema Streckenfindung. Ähm, was Großes für Strecken gibt es? Ja. Ja, genau, das ist nämlich das, wo ich auch am meisten immer wieder gefragt werde, ähm, wo warst du unterwegs? Äh, was ja. war das für ein Weg? War der gut, der Weg? Äh, kannst du ihn empfehlen? Ähm, also, mein, meine ersten, ersten Touren waren ganz klassisch einfach auf einem Fernwanderweg. Meine auch. Ja.
1: Das ist das ist am einfachsten. Davon haben wir in Deutschland wirklich sehr, sehr viele. Ähm, und äh, vor allem im Mittelgebirge gibt es so viele schöne Wanderwege. Also, man muss einfach nur äh, ja, im Internet mal eingeben: Fernwanderwege Deutschland, da stößt man auf unzählige äh, Wanderwege, äh, die man machen kann. Ähm, natürlich kommt es auf die Länge an, auch immer. Ne? Beispielsweise, wenn man nur ein Wochenende hat und einen kompletten Wanderweg machen will, dann muss man sich natürlich fragen, okay, äh, wie viel Kilometer möchte ich maximal machen? Aber man kann durchaus beispielsweise auch nur einen Teil eines Weges machen und dann mhm. an einem späteren Wochenende, also dann noch einen Teil. Und ähm, ja, also wir haben meistens immer 100 Kilometer gemacht, also im Schnitt, ähm, immer an zwei Tagen, äh, meistens am ersten Tag ein bisschen mehr, so 55 bis 60 und am zweiten Tag den Rest, dann waren wir dann nicht den ganzen Tag unterwegs, aber das war irgendwie so eine ja, gesunde Mitte, sage ich mal, für so eine schnelle zwei Tagestour an einem Wochenende, wo man sich noch nicht mal Urlaub nehmen muss und ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall einige und äh, ich war beispielsweise auf dem a -Steig unterwegs, auf dem Rothaarsteig und auf der Saale Horizontale, alles äh, tolle und sehr, sehr schöne Fernwanderwege. Genau. Ja,
0: ja. Genau, das ist also, bei mir war es der saar hohns jetzt zuletzt. Gibt es auch Videos zu, auf dem Hasrit seinen Arschsteig gibt es Videos, verlinken wir auch nochmal. Dann ähm, war ich auch ähm, einfach nur frei nach Schnauze, sage ich mal, unterwegs. Das Jahr davor bin ich einfach von der Haustür, ich wohne ja direkt in der Nordeifel, gestartet und bin einfach immer Richtung Süden ein bisschen an der Grenze entlang zu Belgien und habe gesagt, okay, du gehst eine gewisse Zeit, Zeit lang, also den ganzen Tag halt Richtung Süden. Dann gehst du mal irgendwie Richtung Osten und danach Richtung Norden und dann versuchst du mal, dich wieder Richtung nach Hause zu orientieren. Das ist natürlich auch ein bisschen mutig, weil ich ja äh, erstens die Wege nicht wusste, gibt es die noch? Gab es natürlich viele Wege, gab es gar nicht mehr so, wie ich gedacht habe. Ja. Und ähm, man läuft die eine oder andere Sackgasse rein. Also das ist dann, und macht mehr Kilometer. Also da sollte man schon auf dem Trainingsniveau sein, dazu sagen, ich kann auch mal locker äh, 10, 15 Kilometer mehr laufen, als eigentlich geplant ist. Und auch zeitlich sollte man sich da keinen Druck machen, sondern eher sagen, okay, ich habe halt ein paar Stunden oder vielleicht sogar einen Tag länger Zeit, um das halt zu genießen und nicht Panik zu verfallen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und die ganzen Sachen kann man natürlich auch äh, mit Komoot beispielsweise, also ich nutze Komoot, äh, da gibt es ja noch diverse andere Apps, äh, die man für die Routenplanung nutzen kann, ähm, aber meistens la lade ich mir dann die GPX-Datei von äh, den offiziellen Wanderwegen dann von der Seite dann runter, äh, die gibt es meistens kostenlos da zu haben oder man findet die irgendwo im Netz und dann schaue ich mir die Strecke beispielsweise auch an, äh, bis wohin ich laufen will, äh, wie viel ich überhaupt machen will und äh, versuche mir auch, eine, also angepasst an mein Leistungsniveau natürlich auch, äh, eine realistische Zeit beziehungsweise ein realistisches Ziel zu setzen. Also wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt 200 Kilometer an einem Wochenende, da das würde ich nicht schaffen und äh, deswegen sollte man da vielleicht vor allem am Anfang sich äh, nicht übernehmen, sondern einfach äh, schauen, dass es noch äh, Spaß macht, weil darum äh, geht es ja hier um das Erlebnis. Ja, genau. Das, es gibt so ein paar Fernwanderwege in Deutschland, die haben
0: logistisch sehr gut angeschlossen. Da denke ich jetzt mal an den Natursteig Sieg wo man alle paar Kilometer an die Sieg runter kann und kann an den nächsten Bahnhof mit der Bahn wieder zurückfahren. Dann, oder an den äh, Rheinsteig, der auch an die Bahn mehr oder weniger angeschlossen ist. In jedem Ort kann man mit der Bahn fahren. Wenn man aber so ein paar andere Wege macht, wie zum Beispiel äh, Schluchtensteig unten im Schwarzwald, saar da merkt man ganz klar, dass die ausgelegt sind auf Wanderer. Ähm, dann kann es schon mal sein, dadurch, dass wir zwei oder drei Etappen auf einmal laufen, dass es dann kein zurück richtig gibt. Also was wo man genau gucken muss und planen muss, ist, wie komme ich von gewissen Endpunkten wieder zu meinem Startpunkt zurück. Das ist eigentlich so in der Planung das Schwierigste. Also sich einen Weg suchen und dann zu gucken, wie komme ich zum Start, fahre ich mit dem öffentlichen Nahverkehr oder Auto hin und wie komme ich dann von meinem
1: Ziel wieder zurück. Ja, weil die meisten Wanderwege gehen ja von A nach B. Also es gibt sehr wenige, äh, die, sag ich mal, ein Rundkurs sind. Das ist natürlich perfekt, ne? da kommt man am Ausgangspunkt wieder raus. Ähm, ich war jetzt immer zu zweit und auch einmal zu dritt unterwegs. Ähm, bei dem einen Mal war es ein Rundkurs, da war es relativ einfach. Und bei den anderen Malen war es halt von A nach B. Da haben wir natürlich ein Auto dann äh, am Start äh, geparkt und ein Auto am Ziel. Und dann sind wir wieder vom Ziel zum Start und sind da losgelaufen und mussten dann quasi nur noch äh, zum Ziel laufen, damit wir wieder zurückfahren können. Also das funktioniert natürlich auch, wenn man das zu zweit macht, mit einem Freund, mit der Partnerin oder mit dem Partner. Und ähm, genau. Ja, was äh, auch mal ganz schön ist, das äh, habe ich
0: auch schon gemacht, ich habe, wenn ich allein unterwegs bin, mein Auto an Zielpunkt gestellt und bin dann im Nahverkehr, entweder mit der Bahn oder mit Bus und Bahn, zu meinem Startpunkt gefahren. Das heißt, ich bin aufs Auto zugelaufen. Das heißt, egal wie spät ich irgendwie dran war, nach hinten raus, ähm, oder wie ich zeitlich bin, bin ich total flexibel. Weil ob ich da jetzt um 3 Uhr wieder am Auto bin, oder um äh, abends um 6 oder abends um 8, das ist egal. Ich muss auf keinen Nahverkehr Rücksicht nehmen. Ähm, aber das ist also ein bisschen das Spannende, finde ich. Äh, gar nicht genau zu wissen, wo schlafe ich, wo komme ich raus, äh, wo komme ich wieder zurück. Und da muss man immer so ein bisschen dann von Ort zu Ort ein bisschen planen.
1: Also das ist für mich so auch ein bisschen das Spannende an der Sache. Genau, ja. Thema Routenplanung. Ja, jetzt sind wir unterwegs. Also wir haben die Route, wir mhm. haben die Ausrüstung, ja. äh, über die wir gesprochen haben. Ähm, wir wissen, was Fastpacking ist und äh, wie das auch funktioniert. Und haben jetzt eine Strecke und sind unterwegs. Was sind denn da dann die Herausforderungen, die auf uns warten? Wir hatten ja gesagt, Thema Wasser, Thema Verpflegung haben wir auch schon drüber gesprochen. Mhm. Dass wir das alles dabei haben etc. Notfälle wäre noch ein Thema.
0: Genau. Aber das ja. ist so generell, das, das macht er ja genauso beim Laufen auch. Was ist wenn? Darüber genau. nachzudenken. Also zum einen Handy, zum, zum anderen ein Erste-Hilfe-Set mitzunehmen. Das habe hab ich auch immer mit dabei. Ja. Und halt, äh, natürlich muss jemand über die Strecke Bescheid wissen, ich bin meistens alleine unterwegs und dann schreibe ich immer nach, nach Hause und sage, ich bin jetzt am Ort sowieso und laufe jetzt Richtung Ort sowieso, damit immer jemand weiß, äh, der ist irgendwo in diesem Bereich unterwegs. Wenn ich mich abends oder dann spätabend nicht melde, dann oder selbst sogar am nächsten Tag,
1: dann wüsste jemand, er ist in diesem Korridor unterwegs. Ja, das ist ganz wichtig. Äh, trotz dessen, dass man nur im Mittelgebirge unterwegs ist, kann trotzdem ja immer was passieren, ähm, genau. Ähm, Thema Schlafplatz aber.
0: Oh ja, das ist, das ist oh, ja, ich, oh, wo schlafen <lacht> wir denn überhaupt?
1: Ne? Also wir sagen ja hier zwei Tagestouren, äh, wir müssen ja schlafen, wir laufen ja nicht durch die Nacht, sondern immer nur, wenn es gerade dämmert, laufen wir los ja. oder sehr früh morgens halt und äh, kurz bevor ja. die Sonne untergeht, hören wir auf zu laufen und schlagen unser Lager auf. Aber was, was und wo? Also, ja. Ja. also das ist ein äh, sehr schwieriges <lacht> Thema.
0: Sehr schwierig, weil fangen wir mal so an. Rechtlich muss man ein bisschen unterscheiden. Ist man in Deutschland in einem Nationalpark unterwegs? Nationalpark Eifel oder Harz oder wo auch immer? Oder ist man äh, außerhalb eines Nationalparks? Weil im Nationalpark gelten immer Sonderrechte, meistens äh, sogar Betretungsverbote in der Nacht oder Und halt komplett Übernachtungsverbote. Und jetzt gehen wir mal vom normalen Wald aus, der auch nicht privat ist. Da wäre dann das Zelten äh, verboten. Außer mhm. es ist es ein Privatwald und ich habe den Besitzer gefragt. Ähm, Bivakieren ist anders. Also Bivakieren, das reine Schlafen auf dem Boden, ohne Zelt aufzubauen, mit so einem Notsack drüber, äh, das darf man dann wieder. Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich gerade im Mittelgebirge ganz viel von diesen Holzhütten, ähm, da kann man Unterstuft finden und nächtigen. Aber rein das, das Zelt
1: wild im Wald aufzubauen, darf man eigentlich nicht. Nee, das ist auf jeden Fall verboten. Das ist nicht wie in Norwegen oder in den skandinavischen Ländern, wo das jedermannsrecht ist, wo man quasi überall äh, zelten kann oder äh, sich hinstellen kann mit einem Camper oder so. Ähm, da muss man auf jeden Fall aufpassen. Ähm, und äh, ja, das ist äh, definitiv verboten, ja. ja. Also ganz ehrlich, also ähm,
0: was ich auch schon gemacht habe, ist mich am Fe Feldrand zum, zum Wald hin, an diesem Feld, auf dem Feld mein Zelt aufzuschlagen, wo ich gesehen habe, okay, das, das Feld ist schon äh, gemäht worden vor einiger Zeit, da mache ich auch jetzt nichts kaputt und äh, ja, wenn dann ein Bauer käme, dann äh, würde ich ihn auch fragen, ob ich das machen kann und die meisten haben nichts dagegen, weil ich mache auch kein Feuer und ich lasse auch keinen Müll liegen. Ähm, ansonsten Halte ich mich ganz oft an diesen Rastplätzen auf, ähm, baue ja. da mein, nicht mein Zelt auf, sondern schlafe im, Bi im Biwaksack nur, weil ich im
1: Sommer unterwegs bin. Da gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten. Genau, ähm, und zwar gibt es mittlerweile, äh, wird das auch immer mehr, äh, gibt es Trekkingplätze, wo das Wildcampen quasi legal ist. Ähm, beispielsweise auch hier bei uns in der Eifel. Gibt es ja Tracking Eifel, da gibt es äh, verschiedene Plätze, wo äh, man sich quasi so einen Platz buchen kann, wo man das Zelt dann legal aufschlagen kann. Äh, das gibt es auch im Schwarzwald mittlerweile und auch im Pfälzerwald. Und ähm, ja, äh, da ist das dann erlaubt. Das sind ausgewiesene Plätze, die man buchen kann. Ähm, auf meiner Bucketlist steht zum Beispiel der Sohnwaldsteig, da sind auch Naturlagerplätze vorhanden und ähm, das ist auf jeden Fall eine tolle Sache und es gibt auch verschiedene Seiten, wo äh, das möglich ist, also wo man beispielsweise, wie du gesagt hast, wo Bauern oder auch Leute, die viel Grundstück haben, sagen, hey, äh, das biete ich für Wanderer an, äh, um da zu nächtigen. Äh, da gibt es auch mittlerweile ganz, ganz gute äh, Möglichkeiten. Ja,
0: genau, die äh, bringen wir ein paar Links mit rein äh, in die Show Notes, dass ihr euch durchklicken könnt. Bei diesen Trekkingplätzen, also Trekking Eifel oder Trekking Pfalz, muss man relativ früh buchen. Ja. Das stand dann dazu gesagt, dann muss man halt planen, dann muss man auch an diesem Wochenende losziehen. Kosten im Schnitt so 10 Euro pro Nacht. Aber wie gesagt, da sollte man früh dran sein. Ja, so kommen wir auch zum Ende von unserer Podcast-Folge rund ums Fastpacking.
1: Genau, schön, dass ihr dabei wart und zugehört habt und äh, seid auf jeden Fall gespannt auf die nächste Folge. Falls ihr noch Fragen habt zum Thema Fastpacking, dann schreibt uns gerne.
0: Genau, ansonsten wäre es ganz schön, wenn ihr den Podcast abonniert und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann!